0: Tak jak wszystko.
1: Grzeczeń, kiedy pełną kieszeń znowu
2: mam Znowu mogę myśleć Trochę jakby ściślej I wymyślać śmiało nowy plan I pięknie jest skromnie bardzo jest
3: Jest sobota 11 stycznia 2020 roku, godzina 13.01. Ja nazywam się Jakub Dymek, realizuje mnie niezawodny Kajetan Strzelczyk. I mamy dla Państwa dwie godziny wspaniałego programu na żywo. Zostańcie z nami przynajmniej do godziny 15 w to sobotnie popołudnie w Halo Radio. Witam wszystkich, którzy są z nami zarówno w transmisji na żywo na YouTubie, w aplikacji, przed komputerem i w dowolny sposób, w jaki słuchacie dzisiejszego sobotniego popołudnia w Halo Radio. Ci z Państwa, którzy słuchają tych sobotnich audycji regularnie, albo przynajmniej częściej, wiedzą, że takim leitmotivem, takim metatematem czymś, co wraca do nas regularnie w soboty jest dyskusja o mediach i tak też będzie w dzisiejszym programie bo nie da się jakby nie patrzeć od tego tematu uciec pytania o to jak media sobie z tym bardzo gorącym przełomowym czasem ostatnich tygodni poradziły to jedno. Pytania, gdzie zawiodły, gdzie naprawdę powinniśmy się za naszych kolegów, koleżanki wstydzić, to rzecz druga. A wreszcie kwestia tego, na ile w ogóle taka architektura medialna, jaką mamy, jest w stanie sobie z niezwykłym skomplikowaniem współczesnego, zglobalizowanego świata poradzić. To wielkie pytanie numer 3. Nie ma co ukrywać, że bieżące wydarzenia ostatnich tygodni, to co obserwujemy chociażby na antenach, łamach mediów zwanych do niedawna jeszcze publicznymi, Prawie marszałka Grockiego dostarcza aż nadto przykładów, nad którymi należałoby się pochylić. Ja osobiście rzecz jasna, nie mam zdania na temat tego, czy marszałek Grocki dopuścił się korupcji kiedykolwiek w swoim życiu, czy też nigdy, bo nie mnie to rozstrzygać. Wydawałoby się, że w XXI wieku w dużym państwie o ustroju demokratycznym w centrum Europy to rozstrzygnął śledczy czy prokuratura, no ale cóż, już te czasy jak widać są za nami i media do niedawna jeszcze publiczne postanowiły tę sprawę osądzić samemu i od kilku tygodni obserwujemy serial nazwany przez niektórych wręcz aferą Grockiego, w którym dostajemy Powiedzieć sfabrykowane to byłoby już być może zbyt przesądzające czy jednoznaczne określenie, ale dostajemy wątpliwej jakości dowody, przesłanki, poszlaki, dużo publicystycznej papki, jakieś powidoki, jakieś pogłoski czy trzeciorzędne. Plotki na temat tego, czegoż to miałby się e, profesor Grocki jeszcze jako lekarz dopuszczać, i niewiele ponadto z tego wynika, nad jedną wydaje się bardzo jasną i oczywistą dla wszystkich obserwatorów i obserwatorek rzecz. Mianowicie, ktoś, kto postanowił tak przygotować te materiały, rozstrzygnął z góry, że profesor Grocki, marszałek Sejmu, Osoba, która o tyle ważna jest w całej politycznej układance, że daje opozycji tą skromną, jednoosobową większość w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu, jest winny. I wszystko to, co później, wszystkie te materiały newsowe, teksty, artykuły, materiały wideo, wiadomości w serwisach mają dowieść tezy, która została przedstawiona zawczasu. Jest to wielce niepokojący fenomen i bardzo niebezpieczne zjawisko, które co gorsza finansujemy wszyscy ze swoich podatków, bo przecież wystarczyłoby poczekać, aż gdyby rzeczywiście jakiekolwiek podejrzenia o korupcji miałyby się potwierdzić. Prokuratura rozpocznie w takiej sprawie śledztwo, zostaną postawione jakieś zarzuty, ba, może nawet dojdzie do procesu i wówczas ów proces relacjonować. A przecież mamy tych wyspecjalizowanych agencji ścigających korupcję i przestępstwa polityczne w naszym kraju, aż nadto ich uprawnienia z roku na rok rosną. Wydawałoby się, że gdyby sprawa domniemanej korupcji marszałka grockiego była aż tak oczywista, to przecież Dostalibyśmy, tę dostalibyśmy te dowody na tacy. O tym wszystkim, a, a wręcz od tego począwszy, zaczniemy rozmowę z Magdaleną M. Baran, redaktorką naczelną magazynu internetowego Liberté, która dołączy do nas kwadrans po godzinie pierwszej. Natomiast od godziny czternastej również będziemy rozmawiać Trochę dookoła mediów, trochę dookoła debaty publicznej, trochę wokół informacji i dezinformacji, ale patrząc daleko poza granice naszego kraju na wschód, na Kaukaz, dawne Republiki Związku Radzieckiego i państwa nieuznawane. Naszym gościem będzie dr Bartłomiej Krzysztan, który właśnie wrócił z kilkutygodniowego wypadu w swoją tematyczną ojczyznę, czyli na Kaukaz właśnie, który opowie nam o tym, o czym myślę, że mogę się już pochwalić, w żadnym polskim medium jeszcze nie rozmawialiśmy, czyli o nowych Pierwszych takiego rodzaju protestach w Abchazji, nieuznawanej republice pomiędzy Gruzją a Federacją Rosyjską. Bartłomiej Krzyszton opowie nam także od godziny 14, jak globalna sytuacja związana z zaostrzeniem relacji amerykańsko-irańskich i nowym pogorszeniem się, czy też zaognieniem sytuacji na Bliskim Wschodzie rzutuje właśnie na ten region geopolitycznego zgniotu, czyli na Kaukaz, Gruzję, Armenię, e, Azerbejdżan, były republiki sowieckie w tamtym regionie, bo wbrew pozorom sytuacja ta jest jak najbardziej związana, jak wiele rzeczy w dzisiejszym świecie, o których na pierwszy rzut oka powiedzielibyśmy, że nic ich nie łączy, okazuje się, że łączy ich. Bardzo wiele. To wszystko do godziny 15.00 dzisiaj z moimi gośćmi. Jak zawsze możecie zadawać pytania w kanale YouTube, w naszej transmisji na żywo z wideo. E, jestem już tam zalogowany. Dzień dobry wszystkim Państwu. Widzę Wasze głosy. Możecie zadawać pytania również mailem do mnie osobiście na dymekmałpahalo.radio lub do naszego radiowego studia pod adresem teraz teraz.maupa.halo. Radio. Na wasze pytania zarówno w temacie mediów, debaty publicznej i tego jak poradziła sobie ona z gorącymi tygodniami nowego roku do Magdaleny Mbaran. czekamy do godziny 14, następnie od 14 pytania do naszego drugiego gościa, doktora Bartłomieja Krzysztana, z którym porozmawiamy o sytuacji na Kaukazie. W Gruzji, w Abchazji, Osetii, na Górnym Karabachu, Azerbejdżanie i Armenii. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem w tej wyliczance. To wszystko do 15.00. Bądźcie z nami. Wracamy za chwilę.
0: Halo radio. Krzysztof Pieciński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadanie o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą, bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny, i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym mówmy prawdę. Zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówi od wielu lat, Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium zapracował na to, na Państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury, bez zamiatania pod dywan. Mówić prawdę. www.halo.radio ukośnik SOS
3: nam i Krakowski Splin jest godzina 13.14. Z nami, no właśnie, reprezentująca Krakowski Splin, doktor Magdalena Mbaran, redaktorka naczelna miesięcznika Liberte Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: No nie była aż tak śmieszny żart skądinąd, żebyś aż tak się śmiała. Magdaleno, powiedz mi proszę, jak przyjmujesz medialny serial, a głównie to serial rozgrywający się na antenach publicznych do niedawna mediów pod tytułem Hasztag Afera Grodzkiego.
4: Wracamy do tego, czy te media są publiczne, prawda?
3: Nie sposób nie zadać nie jest tego jest. pytania.
4: Znaczy, może tak a tak zwana hasztaka Aferha gdziekolwiek popatrzymy, m, czy popatrzymy do mediów publicznych, czy popatrzymy do mediów tak zwanych komercyjnych, o, to tak naprawdę chyba wieje przerażeniem. Wieje przerażeniem, jeśli o, przede wszystkim, jeśli chodzi o retorykę, jaką, jaką posługuje się strona o, tak zwanej o, dobrej zmiany, czy jakkolwiek w tej chwili nazwalibyśmy już o, naszych rządzących o, po kolejnych wyborach, prawda? Bo kiedy szuka się, znaczy tak naprawdę szuka się haków na osobę, która, w państw, która jest trzecią osobą w państwie, która jest osobą wybraną w demokratycznych wyborach, kiedy szuka się absolutnych absurdów, jednocześnie posługując się retoryką, która wydaje się być retoryką jakby z w ogóle z poprzedniego, z poprzedniego, czy kilka systemów wcześniej. Kiedy jest to retoryka o znalezienia jakiegoś haka, wyprodukowania informacji. O, teraz chodzi, widziałam chyba w internecie taki obrazek, kiedy sędzia pyta, czy, czy, czy podsądnego, czy wie, co grozi za fabrykowanie dowodów. On mówi, tak, 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 oczywiście, że wiem. Odpowiednia, odpowiednia pozycja w spółce Skarbu Państwa.
3: <grym>, tak, 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 no i do
4: tego, tak, i do tego już dochodzimy. Do tego dochodzimy, kiedy o, przekraczamy już chyba wszelkie granice moralności też. Jakiej, jakiejkolwiek etyki, jaka mogłaby być w tych mediach, jakiejkolwiek, mówiąc prosto, absolutnej przyzwoitości tego, co możemy zrobić. Bo o, z, jednej, z jednej strony mamy aferę Grodzkiego, z drugiej strony mamy atak tak naprawdę na człowieka, który, którego, o, który był pacjentem, a, pana marszałka, a, który, o, którego oświadczenie mamy, że próbowano go namówić a, do składania, do złożenia fałszywego oświadczenia za konkretną sumę pieniędzy. A, i w tym momencie media publiczne namówią, no, no tak, no ale to jest były ubek. I w co my wchodzimy? A oczywiście pojawia się później cała, już niezaprezentowana w, w mediach publicznych historia tego człowieka, który zaczniemy od tego, jak opowiada jego córka, bo najpierw powstańcem warszawskim. A tego, tego już nikt nie widzi, to, to nikogo nie interesuje. Narracja, to znaczy to, to obrzydliwe, paskudne ziarno zostało gdzieś zasiane i ono sobie teraz rośnie.
3: Mm. Natomiast, żebyśmy byli też precyzyjni w tym, w tym, co tutaj tak naprawdę uznajemy za oburzające, to chyba należy powiedzieć, że nie byłoby sytuacją zaskakującą, gdyby media w demokratycznym kraju relacjonowały jakieś uzasadnione podejrzenia o korupcję ważnego polityka. Tak? Tak. Tutaj jednak wydaje mi się, że wyjątkowość tej sytuacji polega trochę na tym, że te korupcję trzeba było niejako samemu wyprodukować. wymyśleć, wyprodukować, wymyślić, a następnie własnymi środkami ją, ją udowodnić. Jest, jest, taki stary, jest taki stary żart o tym, że socjalizm najlepiej rozwiązywał problemy, które, które sam produkował, ale tutaj mamy zastosowanie do Władzy, która, która dokładnie trochę tą maksymą się z, zupełnie świadomie kieruje. Mianowicie. Hmm. No wy, dlatego wymyśla. mówię o tym, że
4: cofamy się kilka systemów tak. wstecz. Cofamy się do systemu, który produkował problem, znajdował na niego odpowiedź. Um,
3: I ogłaszał się z, I z, mówił z, jeszcze, daj mi
4: człowieka, tak. znajdę na niego paragraf, prawda? Trochę tak.
3: Bo to nie jest tak, że jakaś forma łapownictwa jest wśród polskich lekarzy niespotykana, no, no Bo to też jest trochę tak, że tak lekką ręką rzucony zarzut ma szansę przykleić się, no bo przecież łatwo powiedzieć, lekarze biorą w Polsce, tak? Biorą te koperty.
4: Biorą, nie biorą w tym momencie. Są tacy, którzy biorą, są tacy, którzy nie biorą, są tacy, którzy nigdy nie wezmą. Są też pacjenci, którzy jakoś w swojej mentalności pewnie są przyzwyczajeni do tego, że no lekarzowi trzeba coś przynieść. O, to są różne rzeczy, to są pieniądze, to są obrazki, to są alkohole, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale o, ilu spotykasz lekarzy, którzy nie wzięliby nigdy? A ilu spotykasz ludzi, którzy również, którym się w głowie nie mieście, że można by było cokolwiek lekarzowi przynieść. Dla, którego, dla... I to ja nie mówię, nie mówię nawet o kwestiach pokoleniowych, ale w głowie się nie mieści, że można by było coś przynieść i coś zaproponować, bo to przekracza pewne granice przyzwoitości ludzkiej, bo też przekracza pewne... O, jeżeli lekarz jest zawodem misyjnym, a jest zawodem misyjnym, no to jakżeż tu do lekarza z czymś przyjść? Jasne, to są pewne... to Tutaj będziemy mieli do, do czynienia z różnymi w ogóle rodzajami myślenia, strategiami, myślenia tak dalej, ale... O, no, ten zarzut, który się pojawia, jak to było, wartość tej łapówki, która miała być, to były cztery, cztery ówczesne, tak. cztery dzisiejsze grosze, czyli to nawet nie było jajko w tamtych czasach, tak?
3: Tak, to przypomnijmy może słuchaczom i słuchaczkom o co chodzi. Chodzi o to, że na stronach podajże TVP Info najpierw pojawiła się informacja o tym, że rzekomo w roku 1994 czyli
4: przed denominacją, przed
3: denominacją marszałek Grocki, wówczas lekarz, miał przyjąć 400 złotych korzyści majątkowej. No i ktoś szybko zauważył, że przed denominacją 400 zł to był ekwiwalent dzisiejszych 4 groszy. I co się następnie stało? Jajko
4: kosztowało wówczas 800 zł.
3: No proszę. Zrobiłaś research. Czy pamiętasz te czasy?
4: Wiesz co, pamiętam te czasy no. jednak.
3: Co w, w następstwie tej sytuacji stało? Otóż ktoś podmienił w tym newsie, w tej, tej informacji prasowej rok 1994 na 1997. <laughs> to jest to jest naprawdę orwellowska sytuacja. No, nie, nie Wiem, że to jest w no, ale my mamy orwellowskie ale...
4: państwo. Idziemy coraz bardziej w tą stronę. Tylko pytanie, czy idziemy w stronę roku 1984, cofając się, czy jednak grozi nam, czy jednak grozi nam wiesz, folwark zwierzęcy.
3: A ty jak myślisz?
4: No ja mam coraz mocniejsze skojarzenia z folwarkiem.
3: Problem tego, problem tego polega na tym, znaczy jeden z wielu, Znów ja będę się upierał, że także nie o samą osobę marszałka Grodzkiego chodzi, tak? no bo od rozstrzygnięcia czy, czy jakiekolwiek podejrzenia w, wobec niego są uzasadnione, są organy inne znaczy organy ktokolwiek państwa.
4: Ktokolwiek znalazłby tak? się na tym stanowisku w tym momencie, a, był, a nie reprezentowałby koalicji dzisiejszej, byłby naleczony na tego rodzaju szykany. Byłyby narażone na poszukiwanie na niego haków, na poszukiwanie informacji mogących do go, jego lub ją zdyskredytować, bo nie jest to wygodne. Bo nie jest to wygodne w tym momencie dla rządzących, a równocześnie jest to, jeżeli jeszcze posługujemy się tak zwanymi, tak zwanymi mediami publicznymi, jest to również pokazywanie społeczeństwu, słuchającemu tych mediów, oglądającemu te media, posługujący się tylko i wyłącznie, że tak powiem TVP i przyjaciółmi, i dziećmi TVP na pokazywanie, że tak naprawdę ta, opozy ta, opozycja, nie, ta, ta opozycja nie jest taka kryształowa, to nie są ci, którzy stoją prawda, po, 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 po tej stronie, po której chcielibyśmy stać, w związku z czym wy nawet jeżeli się wahacie, no to popatrzcie i tutaj możemy wyciągnąć cały taki wachlarzyk, wszelkich możliwych przywar tego, tego pana lub tego pana, a bierzmy pod uwagę, że zmierzamy jednak ku kolejnym wyborom, zmierzamy ku wyborom prezydenckim i to jest paliwo, którym tak naprawdę PiS się będzie napędzał, którym będzie można napędzać również kampanię samego Dudy, która za chwilę się zacznie na poważnie.
3: W wydawnictwie, z którym akurat obydwoje współpracujemy, w Arbitroże ukazała się w grudniu książka byłego pracownika TVP Mariusza Kowalewskiego o tytule TV Propaganda, czy TV Propaganda, jak kto woli, która opisuje liczne przykłady a, przynajmniej naruszenie etyki dziennikarskiej, żeby nie powiedzieć poważniej. To bardzo rzeczywiście e, duży eufemizm z mojej strony. Natomiast tam jest, e, jeżeli, jeżeli coś e, się przewija tam jako e, stały temat, to, no, to jest to wykorzystywanie telewizji publicznej jako prywatnego narzędzia e, dyskredytowania swoich przeciwników. I to, co ciekawe, nie konkretnej grupy przeciwników, tylko tych, których się ad hoc znajdzie, czy ad hoc w tym danym tygodniu, czy, czy sezonie politycznym są jako przeciwnicy potrzebni. I mechanizm opisany przez Kowalewskiego, tych takich bezpośrednich dyspozycji, że dzisiaj, dzisiaj trzeba ten. dzisiaj ten, jutro ten, pojutrze ten, jest w istocie, jest w istocie przerażający, ale też hmm, interesujące jest to, jak on zbycia strategią polityczną przesiąknął do mediów publicznych jako sposób myślenia. To znaczy nawet wydaje mi się teraz jest tak, że nie potrzeba dyspozycji politycznej, tylko sposób produkowania paszkwilów na przeciwników politycznych zlał się zupełnie tym ludziom zrobieniem informacji.
4: Znaczy ja mam wrażenie, że to, to jest po produkcja taśmowa. To jest produkcja taśmowa, która wygląda tak jak słynny prawda przekaz dnia, jaki dostają posłowie. Bo zacznijmy od tego, tak. że posłowie przeważnie dostają prawda przekaz dnia, y, o kim rozmawiamy dzisiaj, w jaki sposób rozmawiamy dzisiaj. Z tym samym mamy do czynienia w mediach. Jeżeli popatrzymy, a ja czasami ze swoimi studentami obie taki eksperyment ze studentami politologii i mówię im dobrze, to obejrzyjcie sobie po kolei yy, wszystkie wiadomości. Obejrzyjcie sobie Polsat, TVN, potem TVP. Oni na koniec jeszcze czasami oglądają telewizję Trwam, bo to tak po kolei idą te wieczorne wydania, czy te no, wydania około 19.00. Yy, i popatrzcie, jakie są informacje, i w jaki sposób są one przedstawiane. I to, jak bardzo, znaczy, dla nich jest to absolutnym zaskoczeniem, kiedy, no posługując się jednak głównie mediami społecznościowymi i tymi przekazami, które dostają na, na Facebooka, mhm. bo tak oni się z informacjami zapoznają, kiedy popatrzą w ten telewizor, ale jak, ale co? I tak naprawdę ten przekaz TVP jest przekazem najbardziej. Mm, z jednej strony najbardziej upolitycznionym, a z drugiej strony tak absolutnie płaskim. Płaskim w tym sensie, że tam żadna informacja nie... w, te, w tej rzece obrzydliwości, która, która płynie na paskach, tak naprawdę żadna informacja nagle się tak nie wybija, bo one są wszystkie tak, tak do siebie podobne, w, dlatego mówię o tej seryjnej produkcji. że To jest seryjna produkcja bzdury, seryjna produkcja paszkwili, seryjna produkcja szkalowania. Ale to jest znaczy, że jest pewna sztancja, naprawdę że... na jedno kupy to
3: trochę. Mhm. Ja w ramach researchu do dzisiejszego programu i nie tylko yy, zwiedzałem ostatnio strony informacyjne, czy nie, żebym to robił aż tak rzadko, ale jedna informacja rzeczywiście utk utkwiła mi w głowie z ostatnich paru dni i wyglądało na mniej więcej tak. W Warszawie zatrzymano młodego człowieka yy, za posiadanie narkotyków, to Jak ten przepis w Polsce funkcjonuje, dlaczego, jak jest egzekwowany, to jest hmm. zupełnie odrębny temat. Ale zatrzymano młodego człowieka w jego własnym samochodzie na postoju. Okazało się, że w schowku miał niewielkie ilości narkotyków. No i policja go aresztowała. Wszczęte zostały odpowiednie procedury. Sprawa zamknięta. Tylko okazało się, że on nosi to samo nazwisko co poseł koalicji obywatelskiej. I to nie zresztą jakiś najważniejszy, pierwszorzędny poseł. Słuchaj, natychmiast. Moim zdaniem, nie wiem, czy rodzice zdążyli się dowiedzieć tego młodego człowieka. Natychmiast ta informacja była w głównym mm. serwisie ogólnopolskich pseudopublicznych mediów.
4: No bo to jest narzędzie dyskredytowania.
3: Z tytułem: osób. Syn, syn, posła. syn posła koalicji obywatelskiej z narkotykami. To jest. Widzisz, ja się dziwię. Nie powinienem już. No przecież piąty rok to oglądamy. A z drugiej strony, wykorzystanie polityczne czegoś takiego, też tak drobnego, bo mówmy się w Polsce z drobnymi ilościami narkotyków y, ludzie łapani są łapani są seryjnie wykorzystanie czegoś takiego jako narzędzia dyskredytacji człowieka, który nie ma najmniejszego wpływu na to, wpływu na to co hmm? robi jego syn wcześniej skądinąd przetestowany na rzeczniku praw obywatelskich Adamie Ski. Bodnarze o smutnych przygodach, którego syna także hmm, robiono tak. bardzo wiele materiałów Dobrze. jest znowu nowym dnem bo kiedy robi się uzasadnione skądinąd materiały o synu Beaty Szydło, który stał się bohaterem mediów, właśnie dlatego, że cały rząd celebrował jego kapłańskie powołanie i właśnie te tak, publiczne tak, tak. Mieliśmy, media... Prawda?
4: Mieliśmy celebrowanie na Jasnej Górze prymicji młodego człowieka, który myślę, że tak naprawdę całkowicie się w tym w ogóle pogubił. Tak. I, i sądzę, że te same media, które w tym momencie, już abstrahując od tego, czy to jest syn Beaty Szydło, czy to jest syn posła koalicji, tak naprawdę zrobiono prawdopodobnie temu młodemu człowiekowi gigantyczną krzywdę. Zrobiła mu ją matka również, o, ale wpisało to, wpisało to się w pewną opowieść o, no właśnie, o tym, o tym, jak media nam potrafią rozwalić życie. <zysk>
3: straszny to jest, a przed nami jeszcze mm. <coughs> cały rok. <głos> Dopiero zaczęliśmy. Dopiero tak. zaczęliśmy. Zbliża się 13.30. My z Magdaleną Emparan wracamy po dżemie. liście do M. W nieco bardziej szeroki niż wyłącznie polska perspektywa w rozmowie o mediach do godziny 14.00. Bądźcie z nami.
1: Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na patronite, a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium Medium Obywatelskiego Radia z Wizją. Ja też będę w tym
0: projekcie. www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: going
5: Obywatelskie.
3: 13.37, ja nazywam się Jakub Dymek, to jest sobotnie popołudnie. Halo radio, ze mną jest cały czas dr Magdalena Embaran, redaktorka naczelna, miesięcznika Libertę.
4: Witamy ponownie.
3: Ja wiem, że temat medialny mieliśmy um, przynajmniej na kanwie polskich sporów i polskich spraw zakończyć. Ale nie można nie powiedzieć, że przecież blisko równo rok temu zamordowany na trójmiejskim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został prezydent Paweł Adamowicz. I to wtedy, pod tamtym tragicznym wydarzeniu wszystkie media i wszystkie siły polityczne deklarowały odpuszczenie języka totalnej wojny i polaryzacji tak toksycznej, że aż prowadzącej do śmierci. Ta atmosfera trwała ile? Dwa tygodnie?
4: No, coś a, koło tego.
3: A najbardziej uwikłane, czy najbardziej głęboko zanurzone w ten toksyczny, e, nienawistny język i mechanizm media narodowe w ogóle nie zmieniły swojej retoryki, jaką stosowały wobec Pawła Adamowicza, tylko przeniosły ją na kolejne osoby na prezydent Dulkiewicz, następczynią Pawła Adamowicza na tym stanowisku, na wdowę po nim, aktualnie europosłankę, europosłankę. Koalicji Obywatelskiej, czy, jak widzimy to teraz, na Marszałka Grockiego. Ja mówię to z autentycznym przejęciem, bo, bo znowu to nie jest tak, że to są jacyś politycy, z którymi ja czuję jakąś wielką zbieżność światopoglądową, natomiast czuję z nimi więź jako z ludźmi, którzy są... Empatia. Tak, którzy są obiektem bez podstawnej nagonki. Bo w tych materiałach, przepraszam za długi monolog, zaraz ci oddam głos, ale w tych materiałach nie ma właściwie, albo bardzo rzadko, jest choćby słowo odniesienia do tego, jakie ci ludzie mają poglądy, jakie podejmują decyzje, ale jakie, to jakie to są ich polityczne nie drogi.
4: Kuba, ciebie to jeszcze cały czas dziwi.
3: Widzisz, jestem naiwny, stary, a głupi.
4: <laughs> ciebie to ciągle jeszcze dziwi. Czy w mediach tak zwanych narodowych mamy odniesienie do kogokolwiek, kto ma do czyichkolwiek poglądów, obojętnie, czy patrzysz na stronę prawą, czy patrzysz na stronę lewą, czy patrzysz na środek, nikogo tam nie interesuje, jakie poglądy ma marszałek Grocki, jakie poglądy, czy jakie dokonania y, ma o, prezydent Dulkiewicz. Y, jakie są poglądy, czy jaka by była, jaka jest aktywność y, w parlamencie europejskiej y, pani Magdaleny Adamowicz. Ich to nie interesuje. A z drugiej strony, jak popatrzysz, czy oni pokazują, teraz się nad tym zastanawiam, czy pokazują poglądy prawej strony, czy pokazują poglądy koalicji, czy pokazują tylko znowu wycinkowe informacje dotyczące tego, co rząd zrobił dobrego, innymi słowy, co rząd wam da. Albo co, 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 co tak zwana opozycja wam zabierze, jeżeli zbliży się do władzy. I to jest tak naprawdę cały czas starcie tych tematów, ewentualnie nakręcanie mowy nienawiści i znowu mówienie tamci źli, my dobrzy czarne, białe, czarne, białe, chociaż słabiej, jak pamiętamy, kiedyś się to wszystko pomieszało.
3: Tyle Polski, tyle tego naprawdę niezwykle irytującego, to mało powiedziane, takiego dojmująco też smutnego tematu, którym, którym jest postępująca w niezwykłym tempie, tak, no, mediów niegdyś publicznych, które, bądźmy uczciwi, nigdy nie były pozbawione wad, ale nigdy też nie były tak,
4: chyba nigdy nie były tak jednowymiarowym aparatem
3: mm -hmm. nienawiści. To jest, to jest koszmar.
4: E... Gorzej, pewnie będziemy do tego jeszcze kiedyś wracać.
3: Jestem, Bo... tylko, jestem tylko pewien. Znaczy, nam się jest, jestem wydawało, tylko że
4: osiągnęliśmy już ten tam, tam dno i wodohosty, a nie, nie jeszcze nie. jest daleko do dna.
3: Gleb Pawłowski, który niegdyś był medialnym doradcą Putina, Putin. potem się z nim poróżnił, powiedział kiedyś a on jest w pozycji, by wiedzieć to jak nikt. Dno nie istnieje. Nie istnieje dlatego też założyliśmy Halo Radio i dlatego jesteśmy medium obywatelskim, które żyje, funkcjonuje i nadaje dla Państwa na żywo dzięki wpłatom słuchaczy i słuchaczek. To jest dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że jeżeli słuchacie nas czy od święta, czy częściej Pamiętajcie, że możecie nam pomóc W tym, żebyśmy byli w stanie Wydawać dla was programy na żywo Codziennie, które mam nadzieję Przynajmniej staram się Są jakąś odtrutką na Mizerię i nienawiść wypływającą Dzisiaj także z mediów Społecznościowych, bo przecież Dzisiaj pozwoliliśmy sobie do tego nie nawiązywać Ale e, złych trendów Tendencji jest przecież we współczesnym świecie mediów więcej. Magdaleno, ale ja ci nie odpuszczę i zapytam o to, co, co zajawiliśmy w zapowiedzi naszego programu, czyli też pytanie o perspektywę globalną. Chciałbym się zapytać, czy ty myślisz, że światowe media yy, i polskie media jako część tych światowych zdały egzamin po wydarzeniach w Iranie? Oj. Wiem, duże pytanie, dlatego daję ci czas na wzięcie oddechu, ale jestem ciekaw, jak to widzisz.
4: Wiesz, to oddech, oddech już był. O, ja patrzyłam z przerażaniem. Zajmując się wojną i zajmując się nią praktycznie zawodowo, o, poniekąd, o, ale jak również tą etyką dziennikarską w czasie wojny...
3: Znaczy, dla jasności Magdalena Embaran nie jest żołnierką. Ja, nie nie, nie, nie zajmuje się wojną, na szczęście w tym aspekcie.
4: O, powiedzmy, zajmując się myśleniem o wojnie. Czy... czy, czy dobrze. O, Wydaje mi się, że te media o tyle nie zda, zdały, nie zdały egzamin. O, mieliśmy pewien przekaz, a przekaz za, zakotwiczał się tak naprawdę na, o, znowu, na mediach społecznościowych, ale to jest cały efekt tego, jak, się, jak w ogóle w tej chwili rozgrywana jest polityka, również polityka zagraniczna, w jaki sposób poprawia się dyplomację, a załóż, jeżeli popatrzymy na wymianę, jaka dokonuje się między prezydentem Trumpem a stroną irańską, to tak naprawdę dokonuje się ona na Twitterze. To jest Twitter, który staje się, czy prezydent Trump przyzwyczaił nas od początku swojej prezydentury do tego, że uprawia politykę, uprawia dyplomację poprzez Twittera, a wypuszczając tam kolejne swoje, niektórym się wydaje, zajączki. Niektórzy powiedzą, że wypuszczając tam bardzo przemyślane informacje, bardzo przemy, że niektórzy powiedzą, że to jest, prawda, jego, jego impulsywność, niektórzy powiedzą, że nie, nie, ta impulsywność to jest tak naprawdę sposób uprawiania polityki, który on wybrał i wybrał go świadomie. A to raz. oczywiście, no, możemy sobie dołożyć do tego, że z Trumpem nikt, 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 nikt na poważnie nie będzie rozmawiał, a, jeśli chodzi o specjalistów, w związku z czym nikt, nikt ze specjalistów na przykład tutaj w przypadku Iranu nie chciałby być widziany z Trumpem, a, kiedy on podejmuje takie, a nie inne decyzje. Ale wracamy oczywiście, schodzimy w, schodzimy w dół, idziemy do mediów. A, media relacjonowały tak naprawdę na początku tweety. A Jakie pojawiają nam się informacje? Informacje, które my mamy, to jest prawda, ten atak na, na ambasadę amerykańską w Bagdadzie. I zaczyna się to przeciąganie liny. Zabójstwo Sulejmaniego, tu bombardowanie, tu odgrażanie, tu Iran, który ostatecznie sięga po, po rakiety, bombarduje prawda, bazy amerykańskie czy bazy koalicyjne, mówiąc, że sięgają po 51 artykuł a w związku z czym powołują e, karty nachodów zjednoczonych, w związku z czym powołują się na prawo do samoobrony indywidualnej i zbiechowej, równocześnie mówiąc, że oni nie chcą eskalacji przemocy i wydaje się, że gdzieś tutaj to się wszystko kończy. Czy czym wychodzi następnego dnia, czy nie tego samego dnia wychodzi, wychodzi Trump, jest to jego, ta jego konferencja prasowa, wygłasza niemalże odezwę do narodu ihańskiego na końcu, jak to jesteście pięknym, wspaniałym narodem i jak to my wam pomożemy, wzywa równocześnie Radę Bezpieczeństwa, wzywa NATO do głębszego za, za, zaangażowania się w procesy bliskowschodnie, w tyle mamy możliwość renegocjowania o, traktatów o, ym, związanych z bronią atomową. I tyle mamy. Przekaz medialny o, tak naprawdę o, pokazuje tylko pewne fakty. O, ja się zastanawiałam, czy w jakimkolwiek z tych mediów... O, patrzyłam, jak to relacjonowały polskie media, patrzyłam na CNN, na Sky News, na BBC, na Euronews, u nas ten przekaz był wydaje mi się taki bardzo czy, czy mało rzetelny. Powierzchowny? Powierzchowny, może tak, może, może on był dość powierzchowny, i może starano się w niektórych programach wyciągnąć coś więcej, pokazać, jakie to ma znaczenie, pokazać, jakie to ma, z jednej strony, jakie to ma podłoże, i jak, jak długo ten konflikt trwa, z drugiej strony jakie to ma konsekwencje. Pytanie, które u nas się pojawiło, no to jeżeli popatrzysz na, popatrzymy na, na, na to, co media pokazywały. Media tak zwane nachodowe, znowu niestety zejdziemy trochę niżej, no to najważniejsze, najważniejszy przekaz tutaj to było to, że zebrała się, ma się zebrać Rada Gabinetowa, która jak wiemy nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo to jest tylko obrady rządu, które tak się odbywają we wtorki, a na, na wtorek tą Radę Gabinetową zebrano z prezydentem i tyle a druga część nie, a, u nas. Nie zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Uważam, że to jest tak absolutnie niezagospodarowane i nieopowiedziane, dlaczego ta rada się powinna była zebrać, a, bo my opowiadamy tylko, a przekaz medialny był generalnie taki, znowu trafiający do większości społeczeństwa, czyli TVP i przyjaciele, a, że tak naprawdę nie ma żadnego zagrożenia. No i zaczęto się tylko zastanawiać nad tym, czy my możemy, czy, czy może powinniśmy wycofać tych naszych żołnierzy z Iraku. I tyle. Międzynarodowe media jednak e, podjęły się analizy sytuacji, e, przyglądnęły się trochę dokładniej temu, jakie to może mieć konsekwencje. E, kiedy tam zaczął mówić o, w, tym swoje, w tym swoim przemówieniu on e, o on samodzielności, o samodzielności, z jednej strony o tym, w jaki sposób urosła za jego prezydentury, bo on oczywiście zaczyna już kampanię prezydencką, to też pamiętajmy, że, że te wybory jednak są w tym roku i on walczy o reelekcję, a póki co, jak popatrzymy na to spektrum kandydatów, to kontrkandydatów z drugiej strony, no to tak na poważnie, nie wiem, czy demokraci mają jakiegoś kontrkandydata, który a, nie, nie wygląda walczyć, to, nie bo to nie wygląda to wygląda na dobrze. Razie, no. W związku z tym on zaczyna kampanię, on zaczyna kampanię, w momencie jeszcze dołóżmy, a to jest dzień przed Roz, przed, przed debatą o impiczmencie, czyli o możliwym usunięciu prezydenta Trumpa ze stanowiska, on wchodzi w napięcie, w napięcie z Bliskim Wschodem, czyli tak naprawdę w napięcia, które w Stanach są stare. W narracje, które mamy, oni tam są od 97 roku przecież. Oni są od 97 roku, no i to jest pytanie, czy w końcu, i to jest ten przekaz medialny, czy w końcu wojska koalicji powinny wycofać się z Iraku. Gdzie siedzą, jak wiemy, od, od akcji na Burza.
3: Chciałbym zapytać cię również o to, czy ty osobiście widziałaś takie balansowanie na granicy siania paniki i takiego, pewnie po polsku, nie ma dobrego określenia, ale takiego straszenia wojną nadchodzącym konfliktem i kapitalizowania, znowu nie ma polskiego słowa, a takiego wyzyskiwania dla siebie tego strachu przez media, czy masz wrażenie, że mogło być dużo gorzej i jednak koniec końców jakoś um, udało nam się najgorszych impulsów uniknąć? Bo, to, i, wiesz, to, jest to jest takie myślę. zawłaszczanie mm -hmm.
4: strachu. Z jednej strony mm -hmm. to, jest, to mogłoby być zawłaszczanie strachu yy, i próba wykreowania tego strachu. Wydaje mi się, że tego akurat nie było. Ale zauważyłam coś zupełnie innego. W momencie, kiedy zaczęły się jakiekolwiek akcje, pojawiła się niesamowita, potworna ilość memów. Memów, które były memami wojennymi. I to też jest sposób, w jaki operują media społecznościowe, ale też rzeczy, które spotkałam w iluś międzynarodowych serwisach. Oni czerpali to były memy w języku angielskim, w języku niemieckim, w języku polskim, naprodukowała się tego straszna ilość. I to, byli, to były memy, które tak naprawdę pokazywały jakąś sytuację, naśmiewając się z sytuacji wojny, naśmiewając się z możliwości wojny, pokazujące jakąś tam konfrontację kilku panów, kilku przedstawicieli, czy kilku ojców kilku narodów. Przypomnijmy, że tutaj Iran zaczął mówić o zaatakowaniu Dubaju, o za, zaatakowaniu hajfy, czyli jakby sam Iran zaczął mówić o eskalacji tego konfliktu, mówiąc, ale my tego absolutnie nie chcemy, a na odpowiedzią na to wszystko były memy. Cała masa ludzi, I jeżeli co ci się to mówi? popatrzysz, znaczy wiesz, to to jest... to Czego jest, to jest, jest znakiem,
3: twoim zdaniem?
4: Ja mam, ja mam wrażenie, że to jest tak naprawdę objawem takiej banalizacji naszej rzeczywistości. Z jednej strony banalizacji rzeczywistości, a z drugiej strony absolutnego jej niezrozumienia i niedostrzegania faktycznych zagrożeń. O co ci się dzieje w momencie, kiedy rzeczywiście ten Iran, czego prawdopodobnie by nie zrobił, jakieś, wysłałby jakieś pociski na Dubaj, wysłałby jakieś pociski na Haifę. Co się dzieje? Eskaluje się konflikt. Co by się stało, gdyby taka ataka, um, możliwość też była, zostały zablokowane, została zablokowana ta cieślina, w tym momencie mi uciekło na Dokładnie. To są te 54 kilometry, którymi przepływa codziennie kilkanaście tankowców z ropą. Co by się stało? Znowu, zgodnie z prawem międzynarodowym, przy blokadzie takiego, takiego szlaku masz sytuację, masz sytuację wojny. To ci mówi prawo międzynarodowe. Tego nikt nie widzi. A teraz, kto posługuje się memami? Wcześniej memami, można było powiedzieć, posługiwało, posługiwało się młodsze pokolenie. W tej chwili tymi memami posługują się Chyba wszyscy. Kiedy popatrzę na to, co udostępnia się i kto udostępnia memy, udostępniają te memy zarówno ludzie, którzy... Y może tak, wyszli z rzeczywistości że, y, gier komputerowych i, i spotkałam taką opinię, no tak, no bo oni tak naprawdę, to znowu moi studenci mówią, no tak, tak naprawdę iluś kolegów ich czeka na to, że ta wojna przyjdzie i oni wtedy wezmą tą broń, tą samą, którą biegają w Minecraftie czy innych, innych grach wojennych i oni pójdą i oni będą robić dokładnie to samo, co robią w tych grach, tylko w rzeczywistości. W jakimś sensie oni na tą wojnę, to jest przerażające, kiedy, się, kiedy, kiedy słyszysz, że oni w jakimś sensie na tą wojnę, to tak trochę czekają. To jest pokolenie, które w ogóle nie zna sytuacji wojny, które nie bierze sytuacji wojny na poważnie. Które nie rozumie, a i chyba też nikt ich nikt, nikt tego nie uczy, jakim zagrożeniem jest wojna. I co ta wojna niesie?
3: Hmm, można by powiedzieć, że w każdym pokoleniu jest taki naddatek e, testosteronu i młodzieńczej agresji, która się nie... Która, która, potrzebuje jakiegoś kulturowego ujścia, ale rzeczywiście z drugiej strony jest istotnym i społecznie moim zdaniem widocznym w Polsce nie tylko faktem, że dawno tej wojny nie było i że pomimo tego, iż toczy się ona przecież za naszą wschodnią granicą, jest blisko jak nigdy, to społeczne, szerokie, masowe poczucie jest takie, że, że jej nie ma. Znaczy, ale że... To jest została zbędna.
4: W ogóle o Odległego. wojnie się mówi, jako o konflikcie, jako o zamieszkach. Są wszystkie zastępcze słowa, jakich my używamy w ogóle na mówienie o wojnie.
3: O, temu są akurat winni, to niestety nie mamy czasu, żeby rozwinąć ten temat, ale temu są akurat winni propagandyści ze wszystkich stron, mhm. bo, bo w, każde, w każdej wojnie, jak wiemy, popyt na propagandę jest, jest ogromny. Nie mniejszy niż na niewystrzelaną jeszcze amunicję. Magdaleno, nie będziemy mieli czasu, żeby dokończyć ten temat. Bardzo Ci dziękuję za tę cokolwiek przygnębiającą rozmowę, ale taki też, by, taki też był temat i taki mamy niestety tej zimy klimat. Życzę nam wszystkim w mediach i po tej stronie mikrofonu, jak i po drugiej, żebyśmy mieli jednak przed sobą dobry, pełen wartościowych informacji i rzetelnych materiałów rock. Magdalena Embaran, redaktorka naczelna magazynu Liberté, była z nami. Dziękuję. My zbliżamy się do godziny 14 i zostawiamy Was z Guns N' Roses i Sweet Child O' Mine. Bartłomiej Krzysztan dołączy do nas w rozmowie o Wschodzie, o Kaukazie, byłych republikach Związku Radzieckiego po godzinie 14.
6: To proste.
7: Where do we go now? Where do we
6: Nasze
3: medium obywatelskie. Jest 14:01. Ja nazywam się niezmiennie Jakub Dymek. Słuchacie państwo sobotniego popołudnia w Halo Radio. Jest ze mną drugi z moich dzisiejszych zapowiadanych gości, dr Bartłomiej Krzysztan. Cześć Kuba, dzień dobry państwu. Dzień dobry i cześć. Zapowiedzieliśmy w naszej rozmowie dzisiaj słuchaczom i my ustalając sobie to między sobą, że rozpoczniemy od pytania o to jak, dlaczego i po co protestują ludzie w państwie nieuznawanym czyli czego dotyczą, dotyczą te bezprecedensowe protesty w Abchazji gdzie w ogóle Abchazja jest o co burzą się, mówiąc kolokwialnie mieszkańcy tego nieuznawanego państwa i jak wygląda sytuacja na miejscu
8: więc zacznijmy od tego, że w Polsce jest taka tendencja do wrzucania wszystkich tych państw, które powstały, nieuznawanych na arenie międzynarodowej, międzynarodowej powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, do jednego worka. A, a sytuacja jest zasadniczo mocno odmienna, dlatego że zupełnie inaczej wyglądają problemy, które na co dzień spotykają mieszkańców Naddniestrza, zupełnie inaczej wygląda sytuacja w górskim Karabachu, inaczej wygląda też sytuacja Osetii Południowej, a jeszcze inaczej sytuacja Abchazji. I Abchazja na tle tych wspomnianych, do tego jeszcze dodać można Doniecką Republikę Ludową i Uchańską Republikę Ludową, które powstały po 2014 roku po rosyjskiej agresji na wschodniej Ukrainie, na Donbasie, które też są swego rodzaju państwami nieuznawanymi. Abchazja na, na, na tle tych wszystkich pozostałych dość specyficzna, dlatego że wbrew wszystkiemu, wbrew temu nieuznaniu na arenie międzynarodowej jest to państwo dość demokratyczne, powiedziałbym. W związku z tym tego rodzaju protesty, które odbywają się teraz, nie są pierwszymi w historii Abchazji, bo taka dość duża rewolucja i dość duże protesty odbyły się w roku 2014, w maju, kiedy to ludność abchazka wystąpiła przeciwko ówczesnemu prezydentowi, który nazywał się Aleksandr Ankwab. Pozostały tutaj powody, dla którego w 2014 roku te protesty wybuchły. Wówczas prezydentem został Raul Hadzimba. W sierpniowych wyborach uzyskał on największą ilość głosów. No i teraz Raul Hadzimba, wyborach, które odbyły się we wrześniu 2019 roku, ubiegał się o reelekcję, a jego głównym kontrkandydatem był Aswan Brzania, polityk bardzo popularny w Abchazji, dlatego że związany z największą partią opozycyjną, która się nazywa Amsadzkara i to jest partia skupiająca przede wszystkim polityków, którzy są weteranami wojny o niepodległość, jak mówią o tym Abchazii, Abchazowie, przepraszam, bądź też wojny separatystycznej, która doprowadziła do odłączenia Abchazji od Gruzji. Czyli
3: walczyli przeciwko Gruzinom i dzisiaj zgrupowani są w jednej partii, nie w jednym wszyscy, politycznym. Nie wszyscy,
8: ale stanowią jakby zarówno na poziomie formalnym, to znaczy zgrupowani wokół tej partii, jak i też na poziomie bardziej nieformalnym. Weterani tej wojny stanowią bardzo ważną część abchazskiej polityki, a Raul Hadzimba, aktualny prezydent, nie należy do końca do, do tej kliki. Z czego wynika problem, który, który mamy teraz. Przede wszystkim w momencie, kiedy mówimy o wyborach w Abchazji, mówimy o liczbach bezwzględnych, które są na poziomie mniej niż 100 tysięcy ludzi, bo tyle mniej więcej osób mieszka w Abchazji, formalnie jest ich więcej, natomiast jako, że jest to państwo nieuznawane, o ekonomii możemy porozmawiać za chwilę. Bardzo wielu obywateli abchazkich posiada paszporty rosyjskie i wyjeżdża też do pracy do Rosji. A
3: głosują którzy?
8: A głosują ci, którzy są na miejscu. I w tych wyborach wrześniowych, Ki, przy, w, różnica głosów pomiędzy zwycięskim prezydentem, urzędującym prezydentem Hadzimbą i jego kontrkandydatem Asłanem Dżanią a, wynosiła mniej niż tysiąc głosów. Więc jest to różnica minimalna. A, w związku z czym opozycja bardzo szybko podniosła a, głosy, że były to wybory nie do końca przeprowadzone a, zgodnie z demokratycznymi standardami, które, tak jak powiedziałem na samym początku, w Abchazji, jak na państwo nieuznawane, taką trochę dziką republikę, a, są w miarę przestrzegane. To
3: poczekaj, to jeszcze, jeszcze na sekundę ci przerwę, bo to dobrze zresztą, że ciśnie mi się tyle pytań na usta. A kto rozstrzyga o legalności i demokratyczności wyborów w państwie nieuznawanym? Czy one są monitorowane na przykład przez OBWE?
8: Nie, OBWE nie, nie przeprowadza tam obserwacji, natomiast bardzo często są obserwatorzy e, obywatelscy tak zwani, bardzo często pojawiają się obserwatorzy e, w cudzysłowie z organizacji pozarządowych działających na przykład w Rosji, którzy e, uznają te wybory, plus jeszcze bardzo często do, na wyborach przede wszystkim tych, które odbyły się we wrześniu, e, pojawiają się również obserwatorzy z państw, które po roku 2008, czyli po wojnie sierpniowej, którą e, Gruzja e, stoczyła z Rosją, po, której Rosja uznała niezależność zarówno Abchazji, jak i Osetii Południowej. Pojawiają się obserwatorzy z państw, którzy, które uznają niepodległość zarówno Abchazji, jak i Osetii Południowej. To znaczy są A to są obserwatorzy to. z Wenezueli, z Nikaragui, z No i tutaj już pewien wątek, który pozwoli nam przejść trochę do szerszego spektrum omawiania w ogóle problemów w Abchazji, dlaczego one są znaczące w szerszym kontekście. To znaczy jednym z państw, które uznają Abchazję, Osetię Południową, jest Syria co jest dość istotnym elementem rosyjskiej polityki zagranicznej. Natomiast w tym kontekście wyborów ostatnich, jeszcze tylko dokończę ten wątek pozwoli, że później możemy przejść do szerszego kontekstu, Kwestia, kwestie rozstrzygającą co do tego, że wybory były, były słuszne, podejmuje sąd najwyższy. To znaczy zarówno w Abchazji, tak samo zresztą w Górskim Karabachu, w Osetii Południowej i w Naddniestrzu. Wszystkie instytucje, które zwykliśmy budować, kiedy mówimy, o których zwykliśmy myśleć, kiedy mówimy o państwach uznawanych, one działają jak najbardziej, natomiast na poziomie międzynarodowym żadne z tych państw uznawane nie jest. To znaczy jest w Abchazji zarówno urząd prezydenta, jest parlament, jest sąd najwyższy. No i właśnie jednym z najświeższych newsów, który pojawił się wczoraj w późnych godzinach popołudniowych był taki, że sąd najwyższy po tym, kiedy protestujący w Sochumi, w stolicy Abchazji zajęli budynki rządowe, zdecydował, że wybory poprzednie nie były do końca przeprowadzone zgodnie z demokratycznymi standardami, i zapowiedział, że w poniedziałek rano ogłosi datę wyborów wcześniejszych. Także musimy poczekać do poniedziałku rano i wówczas będziemy mogli zobaczyć, kiedy te wybory wcześniejsze zostaną przeprowadzone. Są jeszcze dwa ciekawe wątki, pozwolisz, że je poruszę. Jeden jest taki, że Ason Brzania jako kandydat opozycyjny w tych wyborach w roku 2019 część swojego czasu spędza w Abchazji i część swojego czasu spędza w Moskwie. Dlaczego? E, ma tam różne swoje interesy, trudno mi powiedzieć uh. tak naprawdę jak jest, jaka jest główna jego motywacja, natomiast e, w kwietniu bodajże 2019 roku e, Asmon Brzania wylądował w szpitalu z poważnym zatruciem, które zostało w mediach określone, w tych rosyjskojęzycznych mediach zostało określone jako zatrucie pokarmowe, natomiast w jego organizmie znaleziono ślady rtęci, więc oczywiście jak to we wschodnim świecie bywa, bardzo szybko pojawiły się zarzuty o to, że Asłan Brzania po prostu z polecenia prezydenta Raula Hadżimby został, został otruty, one nie zostały jakkolwiek potwierdzone, natomiast wśród środowisk opozycyjnych w Abchazji bardzo szybko podniosły się głosy, że standardy demokratyczne demokratyczne w tej e, niewielkiej, nieuznawanej Kaukaskiej Republice e, są łamane. Także to też jest dość istotny wątek, e, to rzekome otrucie właśnie Asłana Brzani. E, no i tutaj jest kwestia tego pluralizmu, o którym powiedziałem, dlatego, że Abchazja jest dość pluralistyczna politycznie. E, no i ten pluralizm prowadza się przede wszystkim do podstawowego pytania, na które musi sobie odpowiedzieć każdy polityk, który zaczyna karierę w Abchazji. E, to znaczy, jak bardzo mocno będę prorosyjski, bo uznaj, umówmy się, że w Abchazji nie ma innego wyjścia. Trzeba po prostu. Umie... Znaczy są
3: dwa kursy polityczne. Jeden tak, z nich jest umiarkowanie prorosyjski, a drugi jest mniej więcej, ściśle prorosyjski. Mniej
8: więcej tak to wygląda. Więc zasadniczo prezydent Raul Hadzimba, który jest dawnym pracownikiem KGB, który mówi znacznie lepiej po rosyjsku niż po abchasku, jest uznawany za tego polityka bardziej prorosyjskiego. Zresztą on był liderem, jednym z liderów opozycji w roku 2014, kiedy prezydent Ankwab był odsuwany od władzy za swój zbyt łagodny kurs wobec Gruzinów, etnicznych Gruzinów, którzy zamieszkują południowo-wschodnią część Abchazji, prowincję Gali. Natomiast Aswan Brzania w tej chwili reprezentuje powiedzmy ten kurs bardziej umiarkowany. No wynika to przede wszystkim z tego, że Abchazja mimo, że, mimo tego, że wizualnie jest niezwykle piękna, to jest wybrzeże, północne wybrzeże Morza Czarnego. Przyciąga mnóstwo turystów, ale niestety tylko i wyłącznie z Rosji. Nie posiada jakiegokolwiek przemysłu, nie posiada niczego, co powodowałoby, że ta gospodarka jakkolwiek by działała. Jest jedna rosyjska baza wojenna, w której zatrudnionych jest trochę obywateli abchazkich w okolicach Gudauty, wobec czego ten strumień pieniędzy płynący z Moskwy jest jedynym źródłem utrzymania, że tak powiem, w Abchazji.
3: Powiedziałeś, że pozycja tych nieuznawanych republik, nieuznawanych państw i ich stosunek do Syrii jest ważną figurą w polityce zagranicznej Rosji. Rozsłupaj proszę teraz, o co chodziło?
8: Syria uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej w roku 2017, czyli dokładnie w tym momencie, kiedy, jak pamiętasz, mieliśmy dość skomplikowane relacje turecko-rosyjskie po zestrzeleniu przypadkowym, bądź nie, rosyjskiego samolotu przez Turków i wtedy prezydent Putin Putin zapowiedział większą aktywność w Syrii, konkretnie wsparcie dla, dla reżimu Bashara Asada. No i po tym, kiedy ogłoszone została ta większa aktywność rosyjska, która faktycznie później miała miejsce, wówczas Syria w geście. Solidarności z Rosją zdecydowała się na uznanie niepodległości Abchazji i Osetii Osetii Południowej. Powiedziałem, że jest to istotne z tego względu, że zarówno Abchazja, jak i Osetia Południowa, w poniekąd również Naddniestrze i Górski Karabach, ale w trochę innym wymiarze i trochę mniej, są bardzo istotnymi narzędziami rosyjskiego wpływu zarówno na Kaukazie Południowym, jak i w szerszej perspektywie. Oczywiście, jako że zarówno Osetia Południowa, jak i, um, jak i Abchazja, zgodnie z prawem międzynarodowym, są formalnie częścią, 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 częściami Gruzji. E, jest to wpływ i oddziaływanie e, na Republikę Gruzji. Z drugiej strony Rosja gra tym, tym aspektem również trochę szerzej. E, to jest taka polityka, którą ja nazywam... Em, Zachowywaniem stabilności w niestabilności, to znaczy stabilność w tej strefie, która, którą Rosja uznaje za swoją bezpośrednią strefę wpływu, to znaczy były republiki radzieckie na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej są zarządzane przez utrzymywanie konfliktów etnopolitycznych w poszczególnych miejscach. Na takiej samej zasadzie działa mniej więcej w tak zwanej bliskiej zagranicy. Y można tak, to, można tak powiedzieć. No, ten termin w rosyjskiej polityce zagranicznej nie jest już używany. To jest termin z lat 90. jeszcze, ale mniej więcej o to chodzi. To jest ten właśnie bufor, te państwa, które stanowią trzon, trzon, trzon zagranicy dla, dla, dla Rosji, z perspektywy Rosji.
3: No, żeby to zrozumieć, powiedz, czy ja dobrze odtwarzam te relacje. Chodzi również o to, że państwa ościenne, sąsiadujące z Rosją, em, są postawione przed takim, takim dylematem, że im lepsze miałyby relacje z Federacją Rosyjską, tym mogą spodziewać się, że Rosja będzie mniej wspierać separatyzmy w ich poszczególnych e, krajach i vice versa. Im gorzej, tym bardziej mogą obawiać się, że Federacja Rosyjska, rosyjska polityka zagraniczna będzie nakierowana na wspieranie tych separatyzmów w krajach Ościennych.
8: Byłoby to prawdą, taką, ale jest całkowitą, proste, ale, jest ale jest za proste. Za, za proste. Rozumiem. E, I może możemy się przenieść teraz do Górskiego Karabachu, dlatego że Górski Karabach jest konfliktem, który rozgrywa się pomiędzy Republiką Armenii i Republiką Azerbejdżanu. Nie będę się wdawał tutaj w historyczne opowieści, jak powstał właśnie Górski Karabach jako problem. Zasadniczo e, w tej chwili, po wojnie, która zakończyła się w roku 1994, e, Górski Karabach, który formalnie jest częścią Azerbejdżanu, jest całkowicie pod kontrolą Ormian. Wszyscy Azerbejdżanie zostali stamtąd wyrzuceni. Oni są wewnętrznymi uchodźcami w Azerbejdżanie najczęściej. Natomiast Górski Karabach jest pod kontrolą Ormian. Plus jeszcze pod kontrolą Ormian jest siedem um, okręgów, które formalnie przed rokiem 1991 nie były częścią autonomicznego okręgu górsko-karabachskiego, ale były po prostu rajonami w ramach Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. I kwestia jest taka, że do roku 2016 y, Twoje zdanie byłoby w pewien sposób udowadnialne. Można by było powiedzieć, że faktycznie tak jest, dlatego że po powszechnym mniemaniu y, Rosja pomagała Armenii w konflikcie z Azerbejdżanem. Armianie ten konflikt w 1994 roku wygrali, natomiast jest to państwo, które na zbrojenia, na całkowity budżet Armenii jest taki jak budżet Azerbejdżanu na zbrojenia. Więc zasadniczo tutaj ta asymetria od czasu zakończenia konfliktu jest dość znaczna. Wobec tego wszyscy uznawali, że faktycznie jest tak, że Rosjanie wspierają Armenię, no i faktycznie ten kurs ormiański prowadzony przez ówczesnych polityków rządzących w Erywaniu, którzy zresztą należeli do czegoś takiego, co się nazywało klanem karabachskim, bo oni wszyscy wywodzili się z Górskiej Karabachu, byli Ormianami z Górskiego Karabachu. Wcześniej pełnili funkcje publiczne w polityce górsko-karabachskiej, potem przenieśli się do arywania Kurs był bardzo prorosyjski. Natomiast w 2016 roku, na początku kwietnia, wybuchła tak zwana wojna kwietniowa i to była największa eskalacja konfliktu pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem od zakończenia wojny w 1994 roku. I nagle się okazało, kiedy ten konflikt się zakończył po mediacji rosyjskiej swoją drogą, że strzelano do siebie dokładnie z tej samej broni. I tak jak na początku lat dziewięćdziesiątych było to mocno zrozumiałe, dlatego że po prostu armia radziecka wycofując się z Armenii, z Azerbejdżanu po prostu zostawiła swoją broń, więc po prostu Armianie i Azerbejdżanie korzystali z broni, która pozostała po Związku Radzieckim. No to w 2016 roku, kiedy okazało się, że zarówno armia azerbejdżańska, jak i armia armeńska mają nową rosyjską broń, okazało się, że nie do końca tak jest. Także z jednej strony poniekąd masz rację, ale z drugiej strony no tutaj jest też interes. Tę, ta broń jest po prostu sprzedawana zarówno jednej jak i drugiej stronie, wobec czego z tej perspektywy właśnie sprzedaży broni jest to też duży interes dla samych Rosjan. Plus jeszcze istnienie samego konfliktu pozwala Kremlowi wpływać zarówno na Baku, jak i na Erywań. Chociaż jak wiesz, w 2018 roku mieliśmy aksamitną rewolucję w Armenii, więc ta władza się zmieniła i ona trochę zmienia ten geopolityczny kierunek, w którym, w którym idzie w tej chwili Armenia, z drugiej strony Azerbejdżan jest też dość niezależny, przede wszystkim ze względu na zasoby gazu i ropy naftowej. Jest to dość bogate państwo, chociaż mogłoby być dużo bardziej bogate, gdyby nie było, gdyby reżim polityczny w Azerbejdżanie nie był taką właśnie klanową kleptokracją e, opartą na, e, na, właściwie na stosunkach korupcji, takiej głębokiej środkowoazjatyckiej powiedziałbym e, korupcji. Także po części masz
3: rację, ale nie do końca. Doktor Bartłomiej Krzysztan o sprawach Kaukazu, państw nieuznawanych i tego jak wiążą się one ze światową polityką pomówi z nami jeszcze w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, ale to po Guano Apes i Japan Wracamy za chwilę, a zostajemy z Państwem i moim dzisiejszym gościem do godziny 15.
0: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również. Co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego ukośnik SOS.
3: jeden to jest cały czas sobotnie, popołudnie, Halo Radio, ze mną Jakubem Dymkiem i moim gościem, doktorem Bartumiejem Krzysztanem. Dzień dobry raz jeszcze i cześć. Dzień dobry raz jeszcze. Ty powiedziałeś w pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy, właściwie zacząłeś od tego, że mylne jest postrzeganie przez nas w Polsce państw nieuznawanych jako takich podobnych do siebie, analogicznych bytów, które gdzieś tam z mgławicy po rozpadzie Związku Radzieckiego pojawiły się na mapie. Powiedz teraz, dlaczego to jest błąd i dlaczego one wcale nie są do siebie podobne? To znaczy tak, jest taki, takie słowo wytrych, które
8: jest używane do każdego z tych konfliktów i właściwie chyba do wszystkiego, co politycznie dzieje się w przestrzeni, która przed rokiem 1991 była częścią Związku Radzieckiego, to znaczy używa się tego słowa postradziecki albo postsowiecki. No więc te konflikty bardzo często są określane konfliktami postsowieckimi. I szczerze powiedziawszy, ja nie do końca wiem, co ten postsowiecki ma znaczyć, poza tym, że wszystkie te konflikty, jak i państwa, które uczestniczą w tych konfliktach, były częścią Związku Radzieckiego. Okej, okay, jest to istotne, ale to nie jest argument wiążący. Bo jeżeli uznalibyśmy, że postsowiecki oznacza konflikt, który, który jest wynikiem tego, że istniał Związek Radziecki i się rozpadł, to zasadniczo wydaje mi się, że moglibyśmy w ten sposób nazwać wyłącznie konflikt w Nadniestrzu, ewentualnie osetyjski, ale też nie w całości. Dlatego, że Naddniestrze, czyli region, który jest separatystycznym, separatystyczną częścią Mołdawii, leżącą na lewym brzegu Dniestru. To rzeczywiście jest konflikt związany z czasami sowieckimi. Na było miejscem, które było bardziej przemysłowe, południowa część Mołdawii jest znacznie bardziej rolnicza. W północnej części jest znacznie bardziej, w czasach sowieckich, była, była znacznie bardziej zróżnicowana etnicznie. Mieszkało tam bardzo dużo Rosjan, Ukraińców, również Polaków, Ormian, Żydów, Mołdawian także. I faktycznie... Ta różnica ekonomiczno-społeczna spowodowała, że miejscowa elita, to byli najczęściej dyrektorzy kołchozów, dyrektorzy dużych e, przemysłowych e, instalacji, po prostu zdecydowali się, że opłaca im się utworzyć takie państwo, no i faktycznie to jest poniekąd konflikt postsowiecki. Inne z nich, przede wszystkim Abchaski i górsko-karabachski są konfliktami etnicznymi albo etnopolitycznymi, więc tutaj mamy dodatkowy element. E, w Naddniestrzu przykładowo mieszka bardzo dużo Mołdawian, więc tam nie ma tego elementu etnicznego i tej etnicznej nienawiści. Można powiedzieć, że jest to konflikt czysto polityczny, więc poniekąd jest postsowiecki. W przypadku Górskiego Karabachu właściwie korzeni tegoż konfliktu można szukać w momencie, kiedy w wieku XIX, a może nawet jeszcze wcześniej, kiedy rozgrywała się walka pomiędzy Persją i Imperium Rosyjskim, opanowanie nad Kaukazem Południowym. To był czas, kiedy były bardzo duże przymuszone najczęściej ruchy ludnościowe. Część Ormian z Persji przenosiła się na tereny dzisiejszej Armenii, dzisiejszego górskiego Karabachu. Azerbejdżanie przenosili się w drugą stronę. Potem dwie wojny persko-rosyjskie w pierwszej połowie XIX stulecia zmieniały bardzo w dużej mierze te etniczne podziały. No i potem druga połowa XIX wieku, czyli odrodzenie narodowe w Armenii i rodzenie się tak naprawdę tożsamości narodowej w takim współczesnym rozumieniu w Azerbejdżanie. I w tym momencie rok 1905 i to, co zostało opisane w rosyjskich źródłach jako wojna armeńsko-tatarska, później rzezie, które miały miejsce zarówno na terytorium współczesnego Azerbejdżanu, jak i Armenii, więc te napięcia etniczne, one rzeczywiście mają długą historię i one wybuchały, później były wygaszane, i potem wybuchały z powrotem. I one zostały tak wygaszone na te 70 lat istnienia Związku Radzieckiego, po czym wzmogły się z powrotem pod koniec lat 80. W 88 roku powstał Ruch Karabachski, taka organizacja w Armenii, która skupiała opozycjonistów ormiańskich, którzy postulowali przyłączenie autonomicznego okręgu górsko-karabachskiego, który należał do Azerbejdżanu, do Armeńskiej Republiki. Z tego powstał tak naprawdę Ruch Antysowiecki, który później do prowadził do niepodległości Armenii w roku 91. Więc to jest konflikt, który nazwałbym bardziej etnopolitycznym i ten, ta postsowieckość ma tylko częściowo znaczenie. Równie długą historię zresztą ma konflikt Abchaski, dlatego że on jest w dużej mierze związany z tak zwanym muchadżyrstwem, dlatego że abchazowie należą do, w przeciwieństwie do Gruzinów, przynajmniej części z nich należą do, do, do ludów północno-kaukaskich, wobec czego razem z Czerkiesami, z kabardynami, z Czeczenami, Inguszami i tak dalej, walczyli dość intensywnie o niezależność od Imperium Rosyjskiego w XIX wieku. No i po tym, kiedy Rosjanie finalnie po zlikwidowaniu powstania imama Szamila zajęli północny Kaukas, bardzo wielu Abchazów razem z Czerkiesami musiało uchodzić przez Morze Czarne do Turcji. No tam się była taka regularna rzeź. Niektórzy Czerkiescy, Abchazcy politycy uważają, że ona powinna zostać uznana za jedną z pierwszych ludobójstw takich modernistycznych, wobec czego w miejsce Abchazów zaczęli pojawiać się Gruzini, którzy osiedlali się na terytoriach współczesnej Abchazji. No i na początku żyli tylko i wyłącznie w tej części wschodniej, później przesuwali się coraz bardziej w stronę Suchumi, Gagry i tak dalej. No i te konflikty etniczne między Gruzinami i, Rosjan, i Abchazami były również intensyfikowane od czasu do czasu. No i w latach sowieckich, to jest sowiecki element związany właśnie z kwestią Abchazji, mieliśmy do czynienia z takim podwójnym doświadczeniem kolonizacji, nazwałbym to w ten sposób, dlatego, że z jednej strony zarówno Gruzja, jak i Abchazja, która była autonomiczną republiką w ramach Gruzińskiej Republiki Socjalistycznej były dość mocno rusyfikowane ale z drugiej strony Gruzini, którzy w pewnym momencie nie niemalże uzyskali większość liczbową w Abchazji, dokonywali takiego procesu gruzinizacji Abchazów. Wobec czego to jest takie podwójne doświadczenie i to jest wynik faktycznie tej polityki z czasów sowieckich. Poniekąd postsowiecka jest też kwestia Osetii Południowej, dlatego że faktycznie zmiany, które przeprowadził niejaki Józef Stalin, który do 24 roku był szefem, szefem odpowiadającym za politykę narodowościową w Rosji Radzieckiej. W dużej mierze to, co stało się wówczas w latach 20 i latach 30 te przesiedlenia poszczególnych narodów dość mocno namieszało na Kaukazie Południowym, między innymi też w Osetii Południowej, która tak naprawdę jest bardzo historyczną częścią Gruzji. Gruźni sami nawet nie używają nazwy Osetja Południowa, tylko mówią sama Czablo, wobec czego to jest też jakiś tam element sowiecki. Natomiast jak widzisz, no to są tylko, mówię tylko o kwestiach etnicznych, natomiast są już też kwestie społeczne, kulturowe, odmienności językowe, które powodują, że jakby wykorzystywanie tylko jednego kryterium, czyli tego
3: kryterium postsowieckości jest dużym nadużyciem i dużym uproszczeniem. Znaczy, jak sądzę, wyprowadź mnie z błędu, ale wydaje mi się, że równie dużym nadużyciem wobec tego będzie dzisiaj ocenianie polityki i procesów społecznych w tych krajach wyłącznie przez ich stosunek do Rosji. To znaczy stosowanie tej zmiennej, o której skądinąd powiedzieliśmy e, przed chwilą w kontekście Abchazji, czyli czy ktoś jest bardzo prorosyjski, umiarkowanie prorosyjski, czy wcale. Mhm. Jak rozumiem, ich dzisiejsze koleje także Choć mogłoby się tak z zewnątrz wydawać, nie są wyłącznie określane przez stosunek do Rosji i relacje danego państwa z Federacją Rosyjską.
8: Znaczy, nie możemy powiedzieć, że to nie jest istotne, bo to jest jeden z najważniejszych elementów, ale zdecydowanie jest ich więcej. Na przykład w konflikcie karabachskim ten czynnik rosyjski jest o tyle istotny, że faktycznie to jest kwestia broni. Natomiast to jest zdecydowanie już konflikt, który jest na poziomie państwowym. To jest konflikt między dwoma państwami formalnie, pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. No i Rosja jest tak naprawdę to jest jest na pewnym marginesie, ale nie jest to element najistotniejszy. Wcześniej powiedziałeś na przykład, że ten stosunek do Rosji może być istotny i im bardziej samo państwo tytularne jest prorosyjskie, tym mniejszy jest problem z tym miejscem, no i trochę temu przeczy też kwestia na przykład Mołdawii, dlatego, że w Mołdawii ta dynamiczna scena polityczna w pewnym momencie tak mocno skręciła na pozycje prorosyjskie, kiedy władze przyjęli w Mołdawii socjaldemokraci. Było takie dość intensywne zbliżenie z Rosją, a wiem, że Rosja wspiera w dużej mierze właśnie niezależność Naddniestrza no i okazało się, że fakt faktem niewiele to dało i ten konflikt w dalszym ciągu istnieje, przede wszystkim dlatego, że Naddniestrze to jest takie państwo, można powiedzieć, przemytnicze, dzisiaj trochę mniej, no ale tak naprawdę to jest główny, jeden, jeden z głównych obszarów ekonomicznych samego Naddniestrza, on graniczy zresztą z Odessą, między innymi dlatego Misza Saakaszwili, były prezydent Gruzji, został wybrany przez Poroszenkę na gubernaturę, od deski. On miał się zająć przede wszystkim właśnie tym, czyli uszczenieniem tej przemytniczej granicy oddzielającej obwód od deski od Naddniestrza. Nie do końca mu się to udało. Te nieformalne siły, które decydowały właśnie o przemiczy pomiędzy Naddniestrzem i obwodem odeskim wygrały z miszą Saakaszwilim. Więc zasadniczo ten czynnik rosyjski jest dość istotny, ale nie, jest, nie decyduje o wszystkim. W przypadku takiego szerszego kontekstu można wspomnieć na przykład o Iranie, dlatego, że on jest bardzo ciekawy w kontekście górskiej Karabachu, to jest zresztą Iran, Iran teraz jest tematem na czasie. Mamy bardzo wielu nowych, nowo mianowanych ekspertów od Iranu, jak możemy zauważyć. I Iran jest dość ciekawym przypadkiem w kontekście właśnie wpływu na Kaukaz Południowy, dlatego że z jednej strony Azerbejdżan podzielony jest tak naprawdę na dwie części. Z jednej strony mamy to, co jest dzisiaj niezależną republiką Azerbejdżaną, z drugiej strony jest Azerbejdżan, który jest częścią Iranu, jest republiką w ramach Iranu. Azerbejdżanie stanowią jedną z największych grup etnicznych w samym Iranie. Skupieni są wokół miasta Tebris, jednego z największych zresztą miast w samym Iranie. Są partie takie bardzo skrajnie, radykalnie pronarodościowe w Azerbejdżanie, jak na przykład Musavat, które postulują zjednoczenie, jest ta sama religia i to jest też ciekawe, dlatego, że Azerbejdżanie uważają się za lud turkijski, natomiast są szyitami w przeciwieństwie do Turków, więc wyznają tę samą religię, którą wyzna, wyznaje Iran. Ale kwestia jest o tyle ciekawa, że granica z Iranem to jest jedyna granica, oprócz granicy z Gruzją, którą posiada Armenia. I tak naprawdę Iran jest dużo bardziej wbrew na przykład tej umie, tej wspólnocie wierzących szyitów, jest bardzo mocno proormiański, wspiera Armenię w tym konflikcie. Konflikcie z Azerbejdżanem, co wynika przede wszystkim z tego, że Azerbejdżan jest bardzo mocno wspierany przez Turcję. W Turcji, a przede wszystkim w Azerbejdżanie, w Turcji nie tak mocno, ale w Azerbejdżanie w latach 90. bardzo mocno była promowana taka idea dwóch państw i jednego narodu, który miał łączyć właśnie Azerbejdżan z Turcją. Wobec czego, żeby niwelować ten wpływ Turcji na konflikt karabaski, Iran Armenię. wspiera Dokładnie Armenię. Dokładnie tak. Więc tak mniej więcej wyglądają te, te te relacje. Dość ciekawa jest też kwestia Izraela, e, dlatego że e, Izrael przykładowo e, jest też mocno proazerbejdżański, też nie, nie uznaje ludobójstwa Orbia. No, ze względu na to, e, że raczej chce utrzymać swoje relacje z Turcją na takim w miarę e, dobrym poziomie, gdyż dla, dla Izraela byłoby to dość mocno problematyczne, gdyby oprócz tego konfliktu faktycznego, bądź bardziej urojonego na poziomie idei z Iranem, miałby jeszcze problem z innymi wielkim sąsiadem, tym razem z Sunnicką Turcją obok. Więc tak mniej więcej wyglądają te relacje z innymi mocarstwami regionalnymi, bądź pretendującymi mocarstwami. Oczywiście do tego też dochodzi kwestia tego, w jaki sposób na Kaukazie Południowym interweniują państwa, interweniują Stany Zjednoczone, czy Unia Europejska bardziej na poziomie, bardziej w Gruzji, w konflikt ormiańsko azerbejdżański jakoś specjalnie póki co tego zaangażowania amerykańskiego, czy zaangażowania Unii Europejskiej nie widać.
3: A czy ktoś tam się ogląda na przykład na Chiny?
8: W państwach nieuznawanych? Tak. Hmm. Wiesz, to na pewno ma to duże znaczenie. Jest też dość, mogę, mogę odnieść się do pewnego przykładu. Saakaszwili w pewnym momencie wymyślił projekt, który miał być wybudowanie nowego, wielkiego portu głębinowego na Morzu Czarnym. On zbudował praktycznie od zera taką miejscowość, która się nazywa Naklia, i ona się znajduje przy samej tej nieformalnej granicy, ale działającej granicy pomiędzy Abchazją i Megrelią, czyli ostatnim gruzińskim regionem w północno-zachodniej Gruzji pomysł był taki, że Anaklia ma być po prostu dobrze rozwijającym się miastem, które Abchazowie będą widzieć ze swojego hmm. wybrzeża i po prostu przyciągnie ich to z powrotem w gruzińskie, w gruzińskie ramiona. Po tym, kiedy Saakaszwili przestał być prezydentem Gruzji, kiedy jego ugrupowanie przestało być partią rządzącą, ten projekt trochę podupadł, natomiast pozostał projekt zbudowania tego portu głębinowego i właśnie wczoraj pojawiła się informacja, że po długich pertraktacjach, tam było
3: strasznie dużo to przetasować w
8: międzyczasie. Słuchacze,
3: słuchacze pytają, co to jest port głębinowy.
8: Morze Czarno jest zasadniczo dość płytkie, więc żeby obsługiwać głębokie kontenerowce po prostu trzeba było przy brzegu pogłębić Morze Czarne. Jak ładnie nazywa po angielsku, się nazywa Deep Sea Port. Więc na morzu, z czego co wiem, nie jestem ekspertem w kwestiach marynistycznych, ale w, wiem, że po prostu trzeba było pogłębić odrobinę to wybrzeże w okolicach tego miejsca, gdzie miał się znaleźć ten port, żeby można go było wybudować. W każdym razie wczoraj okazało się, że rząd gruzińskiego marzenia zdecydował o o tym, że ten port nie powstanie. No i tutaj jest ten wątek chiński dość istotny, dlatego, że w konkursie na, na zbudowanie tego portu startowały dwa konsorcja. Jedno to było konsorcjum, konsorcjum amerykańsko-gruzińskie. Drugie to było konsorcjum chińskie. I zasadniczo, mimo, że to chińskie konsorcjum nie wygrało wówczas tego przetargu, wygrało go to amerykańsko-gruzińskie w dość niejasnych okolicznościach do dzisiaj, to głosy na były Na pewno takie, mieli lepszą ofertę. Tak, zdecydowanie mniej lepszą ofertę. Te głosy były takie, że to będzie jednak taka brama, którą Chińczycy będą mogli przedostać się do Europy. Dlatego, że jakby Gruzja w tej chwili stara się przynajmniej, wykorzystując port w Batumi w Poti i potencjalnie również ten, który powstaje w Anakli, bo pewnie prędzej czy później on powstanie, być może inne konsorcjum podejmie tę budowę. To są wewnętrzne sprawy gruzińskie, które wynikają z pewnego konfliktu pomiędzy Bizyną i Waniświlim, czyli najbogatszym człowiekiem w Gruzji, oraz jednym z szefów tego konsorcjum, który nazywa się Mamuka Kazawadze i on jest związany z bankiem TBC, nieważne. W każdym razie to, jest pew, to będzie pewne okno dla Chińczyków, dlatego że wiemy, że ta rywalizacja rosyjsko-chińska na Kaukazie Południowym i także w Azji Centralnej jest dość istotna. Czasami ona się sprowadza do współpracy, ale jednak to jest rywalizacja. No i gdyby ten port faktycznie powstał, to wówczas Gruzja mogła stać się dużo bardziej atrakcyjna dla firm z Unii Europejskiej, które przez Rumunię i Bułgarię miałyby dostęp do Gruzji. No a z Gruzji już mamy otwarte okno na Azerbejdżan, potem Morze Kaspijskie, przekraczały Morze Kaspijskie. Jesteśmy w Azji Środkowej, która tak naprawdę ekonomicznie w tej chwili zależy dużo
3: bardziej od Chin, niż od Rosji. 14.37 dr Bartłomiej Krzysztan jest naszym gościem do rozmowy o Kaukazie i o tym, jak globalna sytuacja wpływa na państwo nieuznawane. Wrócimy w ostatniej części naszej dzisiejszej sobotniej audycji. Zostańcie z nami do 15.00.
0: Po Od
6: 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19.21
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone missing. Yeah, 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 yeah. Uh, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis, baby?
3: 14.43, sobotnie. Z tego entuzjazmu uderzyłem w mikrofon, drodzy Państwo, wszystko jest w porządku. 14.43, ostatnia część naszej dzisiejszej sobotniej rozmowy w popołudniu z doktorem Bartłomiejem Krzysztanem, z którym przyglądamy się globalnym dziwolągom, jakim są państwa nieuznawane i temat ich współzależności ze światem zewnętrznym, z Zachodem, Rosją i miejsce w globalnej grze mocarstw. Temat tak ciekawy jak zawiły. Bartku, ja chcę Ciebie zapytać wobec tego w tej ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania o to na ile w ogóle przyszłość tych państw nieuznawanych jest w świecie demokracji, tak? I na ile to, co my tutaj z perspektywy zachodniej europejskiej chcielibyśmy eksportować czy do niedawna jeszcze chcieliśmy eksportować do wszystkich naszych sąsiadów, jest w ogóle w takiej Abchazji, Osetii czy na górnym Karabachu w ogóle punktem odniesienia, czy może ten świat, bo zaczęliśmy przecież od protestów w Abchazji, czy ten świat politycznych roszczeń, dążeń, marzeń i ambicji mieszkańców i mieszkanek tych krajów mieści się w jakimś zupełnie innym polu niż, niż tylko liberalna demokracja?
8: To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że ono jest w dużej mierze wielowątkowe i poniekąd wracamy do początku, bo na samym Czyli początku... Czyli tego, że nie,
3: Republika nieuznawana, Republice nieuznawanej nierówna. I że część z nich jest bardziej prodemokratyczna, część jest mniej
8: demokratyczna. Natomiast ja bym popatrzył na to, na to zagadnienie z trochę innej perspektywy. To znaczy popatrzyłbym na to z perspektywy tego, w jaki sposób... Szeroko pojęty Zachód, w jaki Unia Europejska i te wszystkie instytucje powiązane z zachodnim trzonem wartości próbują wpływać na rozwiązanie poszczególnych konfliktów zamrożonych, chociaż część z nich właściwie nie jest zamrożona jakkolwiek, bo Górski Karabach przykładowo jest ciągłą linią frontu. Ja mam takie wrażenie, nie jest to zresztą tylko, tylko moja opinia, tylko coraz więcej badaczy zajmujących się tymi konfliktami, tymi państwami nieuznawanymi. Zwracę uwagę, że poniekąd zatrzymaliśmy się w takim w takiej liberalnej pułapce, że Unia Europejska i świat zachodu sam wepchnął się w liberalną pułapkę, dlatego że uznaliśmy, po pierwsze, że nasz trzon wartości jest na tyle zachęcający, że wszyscy będą chcieli do niego przejść niezmiennie. Jako przykład mogę tutaj podać taki ciekawy, dość sonda uliczną, którą miałem okazję obejrzeć parę dni temu. Ona się odbyła, była przeprowadzona na ulicach Dushanbe, czyli stolicy Tadżykistanu. No i ci Tadżycy, zahaczani na ulicy, byli pytani o to, jaka jest perspektywa na toczący się konflikt amerykańsko-irański. No i co jest ciekawe, większość Tadżyków powiedziała, że no my jesteśmy zwolennikami demokracji i pokoju w regionie, ale z drugiej strony no mimo wszystko to, to co robią Amerykanie, nie do końca jest takie, jak powinno. To jest agresywna siła i tak dalej, i tak dalej. Także w Azji Centralnej przede wszystkim bardzo często Stany Zjednoczone są postrzegane w takiej perspektywie, w jakiej my w Polsce powszechnie przyjęliśmy przyjmować Rosję. Rosję. To znaczy, jako agresywne mocarstwo które próbuje uzyskać to, co chce, wykorzystując metody, które nie do końca są powiązane z, z, z wartościami, które są w konkretnych miejscach. I na czym polega moim zdaniem to takie liberalne, liberalny problem z podejściem do konfliktów zamrożonych. Mamy pewne organizacje, które działają od dziesiątek lat. Mamy OBWE, które kontroluje chociażby kwestię tego, czy wybory w poszczególnych państwach odbywają się zgodnie z wytycznymi. tak? OBWE ma swoją metodologię. W ramach tej metodologii każde z, ty, z tych wyborów jest rozpatrywane dokładnie w ten sam sposób. Tylko kwestia jest taka, że na przykład kiedy obserwujemy wybory w Mołdawii, czy obserwujemy wybory w Armenii, na przykład pytanie, niezwykle istotne oczywiście, o równość płciową, o to, czy kobiety są na takim samym poziomie reprezentowane w komisjach wyborczych, ono jest absolutnie nierelewantne. Dlatego jest nierelewantne, dlatego, że w Mołdawii prawie 50% mężczyzn pracuje na saksach. Ich po prostu tam nie ma, wobec czego tam jest nadreprezentacja w kobiet w komisjach. I w tym momencie to pytanie o równość płciową, ono jest już wypaczone. No jest oczywiście, oczywisty błąd badań, badań ilościowych. Jest oczywiście wysoki komisarz do spraw uchodźców, który kontroluje kwestie związane z gruzińskimi uchodźcami z Abchazji i Osetii Południowej po 2008 roku. Jest misja specjalna Unii Europejskiej, która zajmuje się monitorowaniem tych stref przygranicznych pomiędzy Gruzją, Abchazją i Osetią Południową. I oczywiście... Wszystkie, wszystkie sposoby, które są w pewien sposób implementowane na miejscu, one wynikają w dużej mierze z tego, że próbujemy budować pewne pola dialogu. Tylko, że w przypadku większości z tych konfliktów tam nie ma pól dialogu, no bo na jakiej zasadzie możemy rozmawiać, jeżeli w przypadku konfliktu abchazkiego każdy napotkany na ulicy Gruzin powie, że konflikt w Abchazji i Osetii to nie jest konflikt gruzińsko-abchazki gruzińsko-osetyjski, tylko 20% terytorium Gruzji jest kontrolowane i okupowane przez Rosję. Więc to jest zupełnie inny poziom odniesienia. I Gruzini na przykład nie dostrzegają tego, że faktycznie w Abchazji są ruchy proniepodległościowe, które faktycznie chciałyby żyć w niepodległym państwie. Ja sam osobiście miałem taką przygodę swego czasu w Abchazji. Spotkałem abchazkiego byłego żołnierza, z którym jechałem na stopie. E, I on mi powiedział, że on jest wściekły na to, że jego współobywatele przyjmują bezmyślnie paszporty rosyjskie i podróżują na paszporcie rosyjskim. On powiedział, że on walczył o niepodległość. Abchazję i o to, żeby móc nosić paszport abchaski I że dla niego przyjęcie tego paszportu rosyjskiego jest po prostu jak policzek, żeby podróżować, mógł, mógł, żeby móc podróżować, m, m, posiadając tylko paszport e, rosyjski. Więc zapytałem go, no ale z drugiej strony, no, utknąłeś w takim małym kawałku lądu, który jest mniejszy niż województwo mazowieckie. Więc on powiedział, o to walczyłem. Jest jak jest, może któregoś dnia będzie inaczej. Także tu jest bardzo wiele odcieni szarości, które powodują, że e, idea dialogicznego poszukiwania e, możliwości rozwiązania tych konfliktów, ona w, coraz bardziej się rozmywa. Musimy pamiętać, że większość tych konfliktów niedługo skończy 30 lat. Jak wrócimy do tekstów, które zostały napisane w połowie lat 90, to większość ekspertów mówiła do 2000 roku już nie będzie żadnych konfliktów, a te państwa trwają. One w dalszym ciągu są w jakiś sposób niezależne od
3: y, światowego obiegu. Tutaj widzimy trochę, chyba rzeczywiście paradoks i absurd tej sytuacji, bo żeby jakiś konflikt międzypaństwowy, gdzie oczywiste, zadawnione różnice narodowościowe, religijne, tożsamościowe, to bez znaczenia zostało rozwiązane, potrzebny jest nierzadko zewnętrzny arbiter. Ale gdzie szukać zewnętrznego arbitra w sytuacji, w których państwo, czy dwa byty państwowe, czy para państwowe są po prostu nieuznawane lub nie przynależą do jakichś międzynarodowych struktur. Oto jest radykalnie tru trudniej. No i trochę mamy węża, który zjada własny ogon, no bo no bo gdzie tu szukać rozwiązania? No, albo przyjdzie ta Rosja, jak rozumiem, i, i gdzieś położy swoją łapę na szali i przeważy, albo, albo nie. I dalej te dwa zwaśnione narody będą się wzajemnie kłócić to dobrze, zabijać to gorzej przez kolejne dekady. Znaczy, kwestia, jakby metafora węża jest bardzo, moim zdaniem, słuszna, dlatego
8: że, używając przykładu po raz kolejny, grupa mińska OBWE, która zajmuje się próbami, negocjacji tego, w jaki sposób rozwiązywany jest konflikt karabachski. Ona po pierwsze obraduje w Mińsku, o relacjach białorusko-rosyjskich wszyscy wiemy, jak wyglądają. Aleksandr Łukaszenka zawsze gra właśnie takiego dobrego gospodarza, który przyjmuje swoich gości i takiego mediatora, ale tak naprawdę głównym mediatorem w tym konflikcie jest Rosja w dalszym ciągu. Na podobnej zasadzie wyglądają spotkania dwustronne, które odbywają się w Genewie pomiędzy przedstawicielami Rosji i Gruzji. I kwestia jest taka, że problem największy jest w tym, że w żadnej z tych rozmów, o, niezależnie o tym, czy rozmawiamy o Abchazji, czy rozmawiamy o Osetii, czy rozmawiamy o Górskim Karabachu, nie jest brany pod uwagę jakby kwestia tego, jak wygląda perspektywa tych, którzy są wewnątrz, tych, którzy mieszkają w Górskim Karabachu i tych, którzy mieszkają w Abchazji, bo to się odbywa niejako ponad ich głowami. Kwestie negocjacji o Górski Karabach zawsze się rozbijają o to, że Ormianie domagają się, żeby formalnie, demokratycznie, w cudzysłowie, wybrane władze Górskiego Karabachu, żeby Bako Sahakian, który jest aktualnym prezydentem Górskiego Karabachu, uczestniczył w rozmowach pomiędzy Ilhamem Alijewem i aktualnie Nikolem Paszynianem, premierem Armenii, pod mediacją Dmitrija Miedwiediewa. Na podobnej zasadzie odbywają się rozmowy pomiędzy stroną rosyjsko-gruzińską a Abchazji, gdzie oczywiście ani Raul Hadżimba, ani żaden wysoki polityk abchazki nie biorą udziału. Więc to też jest w pewien sposób problem, dlatego że ten model y, świata, y, stosunków międzynarodowych, w, których, w którym y, działamy został utrwalony przed rokiem 91, y, i w pewien sposób y, w dalszym ciągu próbujemy korzystać z tych metod rozwiązywania kwestii międzynarodowych, jakie zostały utrwalone dawno temu, a w które te państwa nieuznawane powstały na gruzach ZSRR
3: się nie wpisują. Doktor Bartłomiej Krzysztan, mój drugi gość w dzisiejszym sobotnim popołudniu Halo Radio. My się z Państwem żegnamy. Jeżeli przegapiliście fragment tej lub poprzedniej z dzisiejszych rozmów, wszystko będzie już od poniedziałkowego poranku do odsłuchania na podcaście w Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts czy w naszej Halo Radiowej aplikacji, z którego z tych narzędzi wolicie korzystać. Ja nazywam się Jakub Dymek. Nasz program realizował niezawodny kajetan strzelczyk. Słyszymy się z Państwem już za tydzień, w sobotę o godzinie 13, a wy zostańcie z haloradiem. To nie koniec naszych dzisiejszych programów. Dobrego, bezpiecznego weekendu i do usłyszenia!
7: Halo, radio. No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo Radia. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no, takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
0: Agnieszka Holland.
7: To masz piątek.
0: A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. wwwhaloradio ukośnik SOS